0: En dan vond ik dat heel moeilijk om bij haar aan te geven, omdat zij ja, dan haar best doet om te koken. En dan kom ik met: uh, nee, uh, dat wil ik niet. En ja, uh, yeah, dat is dan ook zo lullig. Terwijl je eigenlijk dan wel weer over je eigen grenzen heen gaat. Want blijkbaar ervaar je op dat moment dat je dat niet wilt. Hi, hi, mijn naam is Joline. Leuk dat je luistert en meegaat in mijn missie om jouw inner superheld weer wakker te maken. Hoe kunnen we jouw masker losmaken? Hoe kan jij nog meer gebruik maken van je superkrachten? In deze podcast vind je inspiratie en tips waarin ik deel hoe ik weer ben gaan vliegen. Jee, daar zit ik weer. Ik lees heel veel boeken en daaruit krijg ik denk ik ook gewoon veel inspiratie. En kan ik dat weer bekijken hoe mijn proces is gegaan. En hoe ik dat heb veranderd. En daarom heb jij daar misschien ook wel wat aan. Ik heb al eerder gesproken over de situatie met mijn vader. Maar dat ik eigenlijk geen band had met mijn vader. En deze weer soort van is hersteld. Niet echt soort van, maar hij is gewoon hersteld. En dat we weer lekker contact hebben. Wat heel fijn is. Door eigenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor mijn eigen gevoel. Mijn ouders zijn dus gescheiden, heb ik al eerder verteld. En... Ja, als je ouders gaan scheiden, dan ga je ook op een andere manier naar je ouders kijken. Daarom wil ik het vandaag hebben over uh, de verbinding met je moeder. Want vind je het bijvoorbeeld moeilijk om te ontvangen van je ouders? Stel, je moeder doet iets voor jou, dan, dat je dan meteen iets terug wilt doen. doen. Bijvoorbeeld, um, als mijn moeder heel veel voor de kinderen zorgt... En ja, dan wil ik eigenlijk haar meteen een bloemetje sturen of haar het gevoel geven van, hé, hey, dankjewel, ik ben zo dankbaar en dan wil ik wat terug doen ofzo. Alsof ik dan wat zij doet voor ons niet kan accepteren, omdat ik dan vind dat zij ja, meer verdient of, of dat je het moeilijk vindt om iets te vertellen tegen je moeder omdat je weet dat zij daar een mening over heeft, dat kan natuurlijk ook. Dat je daardoor je maar inhoudt om uh, geen uh, confrontatie aan te gaan met je moeder. Terwijl zij misschien wel over jouw grens heen gaat. Het kan ook zijn dat je dingen juist voor je houdt. Zodat ik, ik een paar jaar geleden at ik bijvoorbeeld liever geen gluten. Maar ook geen vlees en vis, eigenlijk heel weinig. En dan vond ik dat heel moeilijk om bij haar aan te geven, omdat zij ja, dan haar best doet om te koken. En dan kom ik met, uh, nee, uh, dat wil ik niet. en uh, ja Dat is dan ook zo lullig, terwijl je eigenlijk dan wel weer over je eigen grens heen gaat. Want blijkbaar ervaar je op dat moment dat je dat niet wilt. Dus waarom zou je iets doen met tegenzin? Ik wilde ook altijd voor mijn moeder zorgen. Eigenlijk dus vanaf het moment dat mijn ouders waren gescheiden... Ja, was, het al, was mijn moeder gewoon mijn allesje. Ik wilde gewoon echt voor haar klaarstaan. Als klein meisje. al Dan ging ik bijvoorbeeld buiten spelen. En dan ging ik, vroeg ik aan haar. Mam, vind je het echt niet erg als ik naar buiten ga? Omdat ik dan ja, haar niet meer kon beschermen. Of er niet voor haar kon zijn. Dat ik haar niet meer in het oog had. En, en misschien ook dus... Met de gedachte dat ik er dan niet, voor haar, dat ik dan niet voldoende voor haar klaar stond. Ik weet, daarom was het voor mij belangrijk om in de buurt te blijven. En bleef ik ook altijd in de buurt. Ik was altijd wel rondom huis. Ik had vriendinnetjes dan gevonden weer waar we toen weer gingen wonen. En dat voelde voor mij als veilig. Dat ik in ieder geval zo snel mogelijk naar huis kon als er wat zou zijn. Het is voor een kind vaak heel heftig. Als het met de ouders niet goed gaat. Want... Als je ouders ruzie maken, voelen de kinderen altijd een stukje afwijzing. Want zij voelen zich 50% mama en 50% papa. Een papa en een mama is ook altijd eigenlijk even belangrijk voor ze. En daarom schieten kinderen vaak in de rol, net als ik deed, in het steunen. In het helpen en in het zorgen. Ik ging bijvoorbeeld altijd vroeger... Mijn moeder uit werk halen. <tiek> ik denk vanaf het moment dat mijn ouders gingen scheiden. Dus dat was dan toen ik een jaartje of pff, um, groep 6, 7, 8 zoiets. En dan ging ik bij een vriendinnetje spelen. Wat ik vaak deed. En dan fietste ik tegen vijf uur naar haar werk. En dan uh, fietsen we samen gezellig naar huis. En dat, ja, ik had het ook niet kunnen doen. Maar ik vond het ook wel gewoon... Natuurlijk gezellig. We hoefden allebei niet alleen te fietsen. Maar ik deed soms ook op dagen dat ik eigenlijk niet zo zin had om ergens te spelen. Maar dan met de gedachte dat ik wel mijn moeder op moest halen. Dus dan, weet je wel, dat je dan toch in die zorgende rol stapt. En daarbij was ik echt een heel braaf meisje in die periode. Want ja, ik wilde niet haar nog meer drama bezorgen dan dat ze al had gehad in haar leven. Waar zij natuurlijk eigenlijk verantwoordelijk voor was en niet ik, maar ik zag dat anders. Pas in mijn puberteit, toen mijn moeder weer ging samenwonen met mijn stiefvader, die toen ook getrouwd was, kreeg ik meer rust om dat te laten gaan. Want er was nu iemand anders die voor haar kon zorgen. Daar kwam dan ook wel meteen de opstandelijke puber, die alles deed wat verboden was. Ja, ik ging uh, op mijn vijftiende uh, ...stappen, gingen we naar de place, place to be City Life in Reelwijk. Dat bestaat niet eens meer. Uh, Labarak had je dan. Uh, later, toen gingen we naar Hollywood. Dan bracht de vader van een vriendinnetje bracht ons. En we gingen dan bijvoorbeeld met de trein terug. Of we werden wel opgehaald in de periode dat we nog geen rijbewijs hadden. Op een gegeven moment gingen we ook naar Baja, Rotterdam en Locomotion in Zoetermeer. Ja, we waren overal. Het liefst zoveel mogelijk ook. Dus als het kon, ging ik vrijdag, zaterdag donderdag, vrijdag, zaterdag. Ik wilde graag van huis zijn en lekker stappen. Ontvluchten ook wel. Want ik wilde niet voelen. Ik, ik had, droeg best wel wat pijn met me mee, denk ik. Wat ik niet onder, over, onder ogen durfde te komen. En ook ging ik uiteraard roken. De, eh, volgens mij heb ik dat wel eens verteld al. En... Um, en drinken natuurlijk. dus Eigenlijk vanaf mijn vijftiende al dat ik, dan, uh, dat ik dan met een vriendinnetje voor de supermarkt stond. En dat we aan een oudere gozer vroegen of ze dan uh, een breezer smeren of dat soort dingen. In die tijd meenamen naar buiten, naar buiten en dan gingen we naar buiten lekker hangen en drinken. Dat was dan heel cool. Dus, ja, Maar toch, als ik dan ook buiten was en al die dingen deed... Hield ik dat schuldgevoel? Schuldgevoel is echt wel uh, een belangrijk gevoel. Niet geheel positief, maar in mijn leven. Ja, en als je voor je ouders wilt zorgen, uh, zal het. Dit patroon dus ook in je relaties voortdoen, in je vriendschappen en ook op je werk voortzetten. Het is je tweede natuur om dan klaar te staan voor anderen. Waarbij je jezelf misschien wel op de laatste plaats verschuift. Dus jezelf ook wel wegcijfert en kan wegcijferen heel makkelijk. En jezelf klein maken. Dit herken ik ook enorm in mijn werk als office manager toen ik daar acht jaar geleden ging werken. In de eerste jaren was ik echt altijd bezig met... Hoe het voor anderen was, wat anderen wilden. En dat volgde ik dan op. Dat was toen ook echt wel maar hoe ik er helemaal in opging. Het geeft je echt het gevoel dat je dan ook soort van belangrijk bent of zo. Of dat je iets goeds doet voor de ander. Ja, en als dan iemand daar kritiek op heeft... Ja, dan voel je je natuurlijk meteen aangevallen. Niet goed genoeg, niet leuk genoeg. Oh, ik maak zoveel fouten. Want ja, wat je wil is eigenlijk dat... Je iets goed doet, dus daar kan iets fout doen. Ja, dat kan daar niet bij natuurlijk. Het is natuurlijk niks mis mee om iets goeds te willen doen. Het kan ook natuurlijk heel onschuldig zijn. Maar wat is de werkelijke motivatie om dat te doen als je heel eerlijk bent naar jezelf? Wie help je in de essentie door te helpen? Ik heb er ook heel lang moeite mee gehad om voor mezelf op te komen naar bijvoorbeeld leidinggevende. Iemand die dan boven mij stond. Ik had de overtuiging dat ik er niet toe deed. En ik voelde me altijd heel klein en niet belangrijk. Dus dat versterkte ook elkaar. Dus het is ook dus goed willen doen. En ja, als er dan kritiek geleverd wordt, dan wordt het meteen als negatief. ervaar ik dat meteen als negatief. Dan dook ik eigenlijk als het ware meteen weg. Want ik voelde, oh nee, uh, dit is niet goed. Uh, ja, ik ben niet goed. Dat kwam elke keer terug. Want alles, is, alles in ons systeem is erop ingericht dat je als moeder voor de kinderen zorgt en niet andersom. Dus wat ik heb gedaan bij mijn moeder, ja, dat was eigenlijk natuurlijk niet helemaal hoe het eigenlijk zou moeten zijn. Ik bedoel, mijn moeder heeft wel gewoon, uiteraard, gewoon haar verantwoordelijkheid genomen. Hè? En zij wilde ook helemaal niet, uiteraard, dat ik voor haar ging zorgen. Maar onbewust in zo'n klein meisjes hoofd, ja, die alles. Niet kan, al die emoties niet kan plaatsen die ze toen ervaarden, ja, wordt dit zo in elkaar gezet, eh, als een patroon, en blijft dat terugkomen. Dus als je boven, tussen aanhoudstekens, je moeder gaat staan, en voor haar wilt zorgen, dan kan het zijn dat je moeite hebt met de wereld aannemen zoals die is. Ik eh, had en heb er soms oh, nog steeds last van in grote groepen. Zeker als zo'n groep nieuw is. Ik deed altijd wel heel tof. Hè? Als ik dan voor een onbekende uh, groep stond met bootcampers bijvoorbeeld. Maar ondertussen uh, had ik heel veel spanning. Was ik zenuwachtig. Um, ja, ik had altijd wel een beetje zo'n knoop in mijn maag. Totdat ik dan daar stond en eenmaal mijn ding deed. Want kreeg ik kreeg wel weer vertrouwen omdat ik wist dat ik wel goed was in wat ik deed. En ik ben ook helemaal niet, eigenlijk niet verlegen, maar toch wel terughoudend in groepen. Ha terughoudend in groepen. En waarom is dat? Dat snapte ik dus nooit van mezelf. Nou, ik heb het boek De Fontein gelezen. En daar staat ook in dat het kan uh, komen door afkeurende en kritische angstige ogen, die we vaak hebben gezien van onze ouders. Als je weer op bijvoorbeeld een wiebelend krukje stond. Te, uh, en dat ze bang waren dat je er vanaf zou vallen bijvoorbeeld. Of um, als ze zo'n oordelende blik hadden. Als je wat verkeerds tussen aan de stekens had gedaan. Uh, waardoor zij zich misschien wel schaamden voor een ander. of ja Wat dus eigenlijk weer los staat van jou. Maar dat zie je als klein meisje anders. Als jij wordt afgewezen door je uh, vader of moeder. Als zij zeggen doe eens niet of... Uh, ja, en dat op die manier ook brengen naar jou... dan kan je dat heel erg als afwijzend ervaren. Dat je het niet goed doet. En als jij, je moeder helemaal, uh, als jij je moeder helemaal geaccepteerd hebt... hoe ze is en met alles wat jullie meegemaakt hebben... dan gaan groepen ook vanzelf makkelijker worden. Dus Dan worden ze ook steeds minder eng. Dat merk ik nu echt. Het verschil is zo groot. Ik durf veel meer in groepen nu te spreken... Ik ben niet meer uh, zo bang als ik eraan moet denken dat ik uh, ergens nieuw ben en me ergens in moet, zou gaan mengen. Ik begin bijvoorbeeld binnenkort weer met een opleiding. Weet je, dan, ik sta er gewoon heel open in nu en ik, ik ga niet allemaal meer van die gekke verhalen in mijn hoofd halen. Dus dan zie je het niet meer ook als een groep, dan zie je die mensen allemaal als een individu staan. Dat is zo verschillend met het zien in een groep wat er allemaal op je afkomt. Hoe praat jij over je moeder op een afstandelijke of een verbonden manier? En hoe kijk jij naar haar en hoe kijkt zij naar jou? Ik heb een hele goede band met mijn moeder nu. Uh, maar ze is, nu, ze is wel echt mijn moeder die nu voor mij meteen klaar staat als ik haar bel. Ik heb mijn gedrag naar haar over de schutting gegooid, gelukkig. En uh, mijn mening is nu gewoon mijn waarheid. Daar mag zij anders over denken, uiteraard. Maar ik hoef hier geen schuldgevoel meer over te hebben. En ik mag gewoon zeggen hoe ik het voel. Ja, zo fijn dat je, dat je dit gewoon op die manier kan ervaren. Er komt zoveel rust vrij eigenlijk dan. En dit alles waardeert ze juist ook. En dit is ook de relatie waar zij zich het gelukkigste in voelt. Want zij hield het, het zorgen ook juist alleen maar af. Hè? Wat ik zei, uh, zij voelde dat heel anders dan dat ik dat voelde. Dus als ik dan voor haar wilde zorgen en zij zei, nou ga nou gewoon lekker spelen, dan voelde dat ook nog eens als een soort van afwijzing. Dus het was of ik had een schuldgevoel of ik voelde me afgewezen. Eigenlijk was het gewoon nooit goed. Dit alles heeft dus te maken met verantwoordelijkheid nemen voor je leven en voor je eigen gevoel. Maar als je zo jong bent, ja, dan weet je nog helemaal niet hoe je daar dus mee om moet gaan. En je hebt daar heel veel lef bij nodig om dus voor jezelf en echt voor je eigen gevoel op te komen. En dus ook dat gevoel begrijpen. Als je in een situatie zit waar je je niet goed bij voelt en die wel onder jouw verantwoordelijkheid valt, dan kan je dat dus gewoon veranderen. Dat weet ik nu. Waarop heb jij invloed en waar heb je geen invloed op? Wat zijn de mogelijkheden die je hebt om dit te veranderen op de manier dat jij weer gelukkig wordt? En er komen nog meer vragen aan. Ik neem even de tijd voor deze vragen, maar zet hem anders ook op pauze om ze te antwoorden voor jezelf. Schrijf het even op. Wat voel jij in relatie met jouw moeder? En wat gebeurt er op het moment dat je negatieve emoties ervaart? Dat je dus wordt getriggerd door je moeder. Bijvoorbeeld dat je voelt dat je gaat pleasen, of dat het ongemakkelijk wordt en je dichtklapt. Of dat je juist iets niet meer durft te zeggen. Misschien word je wel boos op haar en neem je haar van alles kwalijk. Dat zou ook kunnen natuurlijk. En is dit de, de pijnpunt of zit er een diepere laag onder? Is het de pijn van die situatie of heeft het te maken met een eerder moment in je jeugd waarmee je hetzelfde gevoel had als nu? Of misschien wel hetzelfde gevoel en een beetje dezelfde situatie als vroeger? En welke emoties wil je vermijden, bijvoorbeeld omdat het heftig is? Waar denk je liever niet aan? En waarom doet dat nou zo pijn? Dat waren ze. Kijk de pijn aan en zeg ja tegen je inzicht en je gevoel. Ja, het mag er zijn. En jij mag er zijn. Dit was weer mijn podcast. Super dat jullie geluisterd hebben. Ik hoop dat je het inspirerend vond. Mocht je nou nog vragen hebben of je loopt ergens tegenaan, laat het me weten in een persoonlijk bericht op mijn Instagram. Op lin-forward. Super! Ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. Doei! Wat tof dat je geluisterd hebt. Deel het op Instagram om ook anderen te inspireren en tag mij. Dankjewel, tot de volgende keer. Doei!